1: Morgen. Das ist ein bisschen putzig, dass ich begrüße, weil ich bin hier die Einzige, die hier nicht zu Hause ist, sondern zu Gast ist. Aber ich bin immerhin die Gastgeberin vom Podcast, dann ist es vielleicht doch in Ordnung. Ich bin mal wieder zu Gast an der Freien Universität und sitze hier mit drei Frauen, mit denen ich mich unterhalten möchte über ein Programm, was hier läuft. Das heißt Mentoring. Aber da wir heute so viele sind, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir erstmal eine Vorstellungsrunde machen wie ist denn dein Name und äh, was tust du in dem Projekt? Und was tust du sonst so?
0: Ja, mein Name ist Annette Dietrich. Ich bin Koordinatorin des Mentoring-Projekts im Fachbereich Mathematik und Informatik oder beziehungsweise im Institut für Informatik überwiegend. Mhm. Und was bist du für eine Studentin? Ich bin Erziehungswissenschaftlerin. Ich bin auch schon promoviert. Insofern ähm, okay, liegt keine, das bist, Studium schon, schon ein paar Jährchen ähm, hinter mir. Ja. Genau, so. und ich habe so einen erziehungswissenschaftlichen Hintergrund und war viel in den Gender Studies, kritische Rassismusforschung und insofern bin ich eher so die pädagogische Begleitung im Projekt und koordiniere das Praktikum von Schülerinnen bei uns im Projekt. Mhm. Nächste Person.
2: Ja, ich bin Audrey Ouillon. Ähm, genau, ich, also ich bin Physikerin, ich habe Physik studiert in München ähm, und dann habe ich promoviert in Paris am CNRS. Das ist sowas wie der. Mhm. französische ähm, Forschungszentrum, Nationale.
1: Ich habe das mal nie französisch ausgesprochen gehört. Genau, <lacht> Centre National de yeah. Recherche
2: Scientifique yeah. äh, in Paris. Und da habe ich eben promoviert in den Neurowissenschaften. Aber ein Teilbereich der Neurowissenschaften, die Computational Neuroscience heißt, das ist eine Mischung aus Physik, also Neurophysik, äh, Informatik, Mathematik, Biologie, Psychologie. Also mhm. sehr interdisziplinär. Genau, und danach habe ich noch einen Postdoc gemacht für Jahre an der TU, äh, TU Berlin. Ähm, auch in dem Bereich Computational mhm. Neuroscience. Ähm, genau, und danach habe ich mich eher für Erwachsenen- und Jugendbildung interessiert, habe viel politische Bildung gemacht und naturwissenschaftliche Bildung und so bin ich auch hier zum Mentoring-Projekt gekommen.
1: es mhm. klingt erstmal so ein bisschen, als ob sich das ausschließen würde, ne? weil man viele Leute haben so im Kopf diese Schranke, entweder man macht politisch-gesellschaftlich oder man macht naturwissenschaftlich-mathematisch. Aber ich finde eigentlich, dass ähm, dieses wissenschaftliche
2: Denken sehr gut mit der politischen Bildung zusammenpasst, mhm. weil man eben eine Analyse Analysefähigkeit hat komplexe Probleme oder Situationen oder Verhältnisse irgendwie zu analysieren und zu verstehen, was für mich, für die politische Bildung, eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Also ich finde nicht, dass ähm, Naturwissenschaften und politische Bildung nicht zusammenpassen, im Gegenteil. Ich ja auch nicht. Ja. <lacht> ja. Obwohl es natürlich viele Leute glauben. Ja, das ja. Ist, äh, Außerdem gibt ähm, es ist.
1: Gibt's ja tatsächlich auch in Frankreich diese andere Tradition, dass man halt durch die Grandes Ecoles geht, wo man sehr naturwissenschaftlich auch politisch ausgebildet wird und anschließend in die Verwaltung. Genau. Also die haben da einen ganz anderen Ansatz als wir. Wo man dann, was weiß ich, wenn man im Bundestag sitzt, Rechtsanwalt oder Lehrer ist. Oder oder Physikerin. <lacht> ja, genau. Und das ist tatsächlich so, die ist nicht nur eine Ausnahme als Frau, sondern auch tatsächlich mit diesem naturwissenschaftlichen Hintergrund. Aber es ist interessant, weil in Portugal
2: zum Beispiel sind die meisten ähm, Politiker oder Politikerinnen äh, Naturwissenschaftler oder mhm. Lehrerinnen.
1: Also ja. Also es ist das auch sehr ist unterschiedlich, das, ja. auch in Europa. Ja, jetzt sind wir schon halb ins Gespräch eingetreten, aber wir haben auch eine dritte Person zum Vorstellen
3: ja, ich bin Mechthild Kochäuber, Frauenbeauftragte der Freien Universität schon seit 20 Jahren. Bin aber vom Ursprung her Mathematikerin oder zwischenpromovierte Mathematikhistorikerin und bin als Frauenbeauftragte aber natürlich immer auch damit befasst, Projekte zu entwickeln, die genau auch mein, mein ursprüngliches Fach oder diese Disziplinen, in denen Frauen so wenig äh, präsent sind, dann insbesondere natürlich auf den oberen Status- und Qualifikationsstufen zu fördern. Und insofern habe ich damals äh, die Idee des Mentoring entwickelt. Und mir liegt dieses Projekt, wie man sich leicht vorstellen kann, natürlich sehr am Herzen, mehr als vielleicht manches anderes Projekt an der FU, weil ich eben aus diesen Disziplinen komme.
2: Mhm.
1: Jetzt kann man sich natürlich beim Intellig intelligenten und interessierten Zuhören schon ein bisschen erschließen, dass es beim Mentoring irgendwie um Mentoring im MINT-Bereich geht, aber es ist vielleicht doch ganz gut mal genauer zu sagen, was da überhaupt Ziel und Zweck der Sache ist und ähm, was seit wann
3: es das gibt und was es für Erfahrungen damit gibt. Ja, vielleicht fange ich damit an, warum habe ich das mir überhaupt überlegt. Ja. Und das war eine äh, eigenwillige Situation und zwar war das die Abi -Ball, äh, Feier meiner Tochter und ich lernte dann bei der Gelegenheit noch mehrere Mitschülerinnen kennen und äh, lernte, dass der Physikleistungskurs von 50 Prozent Mädchen besucht wurde. Mhm. Das fand ich erstaunlich. Das war auch beeindruckend, weil die Physikklasse, also die, der Physikkurs stand auf der Bühne und ähm, ungewöhnlich, es war auch allen klar, dass es ungewöhnlich war, aber keines dieser Mädchen hat Physik studiert und hatte auch überhaupt nicht mehr die Idee, begeisterte Physikschülerinnen, sage ich jetzt mal, aber äh, dass man dieses Fach auch studieren könnte, war für diese Mädchen nicht vorstellbar. Und das hat mich dann so umgetrieben, dass ich gedacht habe, wir müssen eigentlich diese Mädchen, die sich für diese Fächer entscheiden, nämlich Physik und Informatik, wo wir ja den niedrigsten Frauenanteil haben, motivieren, an die Uni zu kommen. Und da war ziemlich schnell klar, dass es auch ein großes Interesse des Fachbereichs gibt oder der Fachbereiche, weil der Studentinnen- oder Studierendenanteil sowieso niedrig ist in diesen Fächern und das eigentlich auch korrigiert werden sollte. Und daraus entstand eben die Idee, ein Projekt zu machen mit Schülerinnen aus dieser Klassenstufe, nämlich die sich schon entschieden hatten. Das war allerdings ein systematischer Fehler für in der Informatik. Hm. Denn in der Informatik gibt es so wenig Leistungskurse und in diesen Leistungskursen so wenig Mädchen, dass wir eigentlich gar kein Potenzial in Berlin haben, was wir da irgendwie befördern können. Für Physik funktioniert das ein Stück, und da kommen wir ja gleich noch drauf, aber für Informatik funktioniert es gar nicht. Und deshalb haben wir uns entschieden, eigentlich zu einer Erweiterung des Mentoring-Projekts äh, auch für niedrigere Klassenstufen und auch systematisch ganz anders, nämlich auch etwas einzuführen, was nicht nur ein Mentoring von Mädchen ist und wie wir das im Einzelnen machen, können vielleicht die beiden Kolleginnen, die in dem Projekt arbeiten, dann nochmal genauer erklären. Aber äh, die Grundidee, eben Mädchen auch an den unteren Klassen zu gewinnen, war die ihnen die Möglichkeit zu bieten, das Betriebspraktikum an der FU in diesen Fächern auch zu realisieren, was ja verpflichtend ist äh, in Berlin, neunte, zehnte Klasse und das war eben dann sozusagen die Idee, sie vorher schon mit diesen Fächern zu konfrontieren und ihnen diese Fächer nahezubringen als etwas, was sie könnten und wo sie vielleicht dann den Leistungskurs wählen könnten.
0: Wie lang ist das Praktikum angelegt hier in Berlin? Manche Schülerinnen bleiben zwei Wochen, manche drei Wochen. Das mhm. hängt von den einzelnen Schulen ab. Manche kommen dann in der neunten Klasse und manche kommen in der zehnten. Wir ja. haben auch manchmal Schülerinnen, die ein freiwilliges Praktikum in den Sommerferien machen. Ähm, hatten wir auch schon, die dann zum Beispiel ihre Studienwahl bei uns treffen wollen. Also ob sie nun Physik oder doch Mathe studieren und dann einfach nochmal in die Fachbereiche reingucken wollen, wie Forschung an der Uni funktioniert. Mhm.
1: Ja, bei uns ist es tatsächlich nur eine Woche und ich finde das ein bisschen zu kurz. Also es ist halt so ein Kompromiss, weil es auch Unternehmen zum Teil schwerfällt, auch für zwei oder drei Wochen sinnvolle Aufgaben zu definieren und in einer Woche kann man die halt einfach kann man denen mal alles so zeigen und äh, dann ist aber auch so, dass man zeigen kann, auch erschöpft mhm. und deswegen ist das wahrscheinlich häufig nur eine Woche. Aber es liegt an den Ferien äh, zu dem Wechsel des Schuljahres, also hier Halbjahres, mhm. wo die Zeugnisse vorgibt. und dann äh, bleiben manche auch einfach freiwillig zwei Wochen. Mhm. Wie du auch gesagt hast, zwei oder drei Wochen, kann man das dann auch spontan verlängern. Ja, Aber in zwei, drei Wochen kann man ja auch tatsächlich schon ein bisschen was machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, mhm. was macht man da genau?
0: Ja, also wir vom Mentoring-Projekt, wir bieten quasi den Rahmen für das Praktikum. Also wir machen eine Begrüßung und machen einen Campus-Rundgang mit den Schülerinnen, weil die Uni ja doch sehr verstreut ist. Mhm. Und wir zeigen Ihnen dann die Räume, wo Sie dann an den verschiedenen Praktikumstagen sind und erklären Ihnen nochmal das ganze Prozedere. Manchmal machen wir im Projekt auch ähm, einführende Workshops, zum Beispiel in eine bestimmte Programmiersprache, damit Sie in einer bestimmten Arbeitsgruppe mitarbeiten können. Und ansonsten sind die Schülerinnen aber, und das finde ich auch das Besondere am Praktikum, ähm, in den Arbeitsgruppen selber an der FU. Das heißt, sie sind im Ablauf der universitären Forschung beteiligt und manchmal sind sie zwei Tage in der Arbeitsgruppe, manchmal also bis zu fünf Tagen oder manchmal kriegen sie eine Laborführung. Also das sind ganz unterschiedliche Längen der Angebote und insofern können sie schon in sehr viele verschiedene Sachen reingucken. Und also wir haben den Schwerpunkt auf Informatik und Physik gelegt. Also im Moment sind wir dabei, unsere Fühler noch in andere Institute und Fachbereiche auszustrecken, aber ähm, manche Mädchen wollen nur in die Informatik, manche wollen nur in die Physik, manche wollen gerne eine Mischung und insofern versuchen wir das Praktikum sehr individuell zusammenzustellen. Also wir führen immer vorher ein Vorstellungsgespräch mit ihnen, um so die Interessen und Schwerpunkte rauszukriegen und äh, suchen ihnen dann Arbeitsgruppen, die zu ihren Interessen passen. Mhm. In
1: welcher Größenordnung muss ich mir das vorstellen? Wie viele Schülerinnen sind das dann pro Zeitraum ungefähr?
0: Also die Schulen haben sehr unterschiedliche Zeiträume für ihr Praktikum. Insofern kann es auch mal sein, dass die wir nur Tropfen eine dann. Praktikantin ja. ähm, da haben. Ja. Ähm, wir haben bislang maximal sieben Praktikantinnen zur selben Zeit angenommen, weil wir einfach immer ganz viele Arbeitsgruppen dann brauchen, die dann Praktikantinnen nehmen. Also manche nehmen dann nur eine, manche nehmen zwei. In Ausnahmefällen können auch mal drei Praktikantinnen kommen. Also insofern ähm, kann man sich vorstellen, dass wir dann einfach ganz viele Arbeitsgruppen brauchen für diese drei Wochen, äh, wo dann die Praktikantinnen immer zwei, drei, vier Tage sind. Ähm, und das ist äh, schwierig zu finden. Und deswegen können wir maximal sieben Praktikantinnen mhm. nehmen, sechs, sieben. So. Ja, ich hätte das auch deshalb
1: nachgefragt, weil wenn das so persönlich abgestimmt sein kann, das funktioniert ja nur in kleineren Gruppen, also zum Beispiel für eine oder für zwei, die zur selben Zeit da sind. Mhm. Sonst macht man sicher ja so viel Arbeit, dass man das nicht schafft. Also in dem Fall ist auch
2: das Wort Projektkoordinatorin auf jeden mhm. Fall passend, weil man total viel koordinieren muss und gucken muss, wo kann sie, wo, wann, in welcher Gruppe, passt zu, zu den Interessen. Deshalb machen wir auch zwischendurch auch immer Workshops mit denen mhm. zu spezifischen Themen, wo wir wissen, dass die da ein Interesse haben was wir dann praktisch vom Mentoring-Team selber dann anbieten.
1: Das heißt, es gibt dann schon so Bestandteile, die man aus der Schublade holen kann und die dann fast immer irgendwie passen. Also auf Bedarf, ja. ja. Aber wir versuchen
2: natürlich schon, sie so viel wie möglich in Arbeitsgruppen zu kriegen. Ja. Aber vielleicht machen wir einen halben Tag mal irgendwie zu irgendeinem Thema, ja. auch einen Workshop.
1: Nee, das war jetzt auch nicht irgendwie abschätzig gemeint. Es ist ja schon so, dass die alle eine ähnliche Lebensumgebung haben, aus der sie kommen. Und dann gibt es garantiert auch Fragen, die eigentlich für alle interessant sind, ja. die irgendwas damit zu tun haben, wenn man anschließend ein Studienfach wählt, was mathematisch oder technisch ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine
2: gerade so zum Beispiel diese verschiedenen Programmiersprachen, das ist immer interessant und dann gibt es auch immer Experimente in der Physik oder ähm, irgendwelche Bereiche in der Physik, wo wir auch nochmal eine Einführung machen können oder eben Experiment oder sowas.
3: Also die Grundidee ist ja wirklich, dass die Mädchen, und das war von Anfang an etwas, wo wir versucht haben, wie wir das überhaupt hinkriegen, sich selbst als kompetent erleben. Ja. Das ist aber gar nicht so leicht. Und äh, da ist eben genau sowas wie Programmiersprache, Lernen, also einfach zu merken, geht, kann ich. Das ist ganz wichtig. Und was wir ja auch meistens haben, ist, dass es auch noch so einen Abschluss gibt, wo Sie dann auch nochmal darstellen, was Sie machen. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen, weil ich
0: immer den Eindruck hatte, das sind so richtige Highlights nochmal. Ja, am letzten Tag machen wir dann immer eine Nachbesprechung vom Praktikum, wie alles gelaufen ist in den einzelnen Gruppen. Und dann müssen die Schülerinnen oder dürfen die Schülerinnen vor Mentoring-Team einen kleinen Vortrag halten, wo sie sich eine, einen Aspekt aus ihrem Praktikum raussuchen und darüber einen Vortrag halten, quasi wie in der richtigen Forschung, wo mhm. sie ihre ähm, Forschungsergebnisse der Welt präsentieren, damit alle davon erfahren, ähm, halten sie dann einen kleinen Vortrag vor uns. Und das ist für die eine ganz tolle Möglichkeit, nochmal ähm, ja, das Praktikum zu reflektieren und das erste Mal das neu erlernte Wissen quasi zu erzählen und aber auch nochmal für die Schule zu üben, weil die da meistens auch Vorträge halten müssen. Und von uns bekommen sie dann ähm, Feedback zu den Naturwissenschaften mhm. und äh, also mhm. genau zu ihrem zum Inhalt vom Vortrag und aber auch nochmal so ein Feedback zu den Präsentationstechniken quasi.
1: Mhm. Bleib doch mal gerade stehen, schau uns doch an, Geht nicht mit der Wand,
0: sowas. Ja, also die meisten sind das schon sehr ganz geübt. Gut, ja, ja. Also das ist schon ein Unterschied zu den Schülerinnen früherer Generationen. Also man merkt schon, dass die meisten ähm, gewohnt sind, vorne zu stehen und auch mal einen Vortrag zu halten. Ja. So. Also anders als in meiner Schulzeit, wo wir das nicht so wahnsinnig geübt haben. Ja, insofern sind das eigentlich meistens ganz gute Vorträge schon.
2: Genau und dann gibt es natürlich auch immer diese Auswertungsrunde, wo wir Feedback von den äh, Schülerinnen kriegen, was bis jetzt eigentlich immer sehr gut war. Also eigentlich, ähm, ja, eigentlich ist es dann wirklich ein Erfolg, weil die ähm, merken, dass die da total neue Sachen gelernt haben ähm, dass es für die angenehm war, mal in der Uni zu sein, mal richtige Wissenschaft, Naturwissenschaftlerin kennenzulernen, da auch mal von Forschungsbereichen was zu erfahren, was jetzt so in der Schule nicht möglich wäre und eben auch, weil sie halt zum Beispiel sowas wie programmiert haben, da auch richtige Erfolgserlebnisse sind oder mal einen Algorithmus irgendwie verstanden haben, also Sachen, wo man vielleicht glaubt, wenn man noch Schülerin ist, dass es irgendwie nicht ähm also, nicht zugänglich ist für, für ähm, eine Schülerin und dann merken sie, nee, es geht irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die da wirklich mit einem Erfolgserlebnis rauskommen, auch eine gute Zeit hatten, gerade wenn es auch mehrere Mädchen ist, haben die, tauschen sich da ja auch sehr viel aus. Und auch sehr oft kam der Feedback, dass es toll ist, mit anderen naturwissenschaftlich interessierten Mädchen auch da diesen Austausch zu haben und diese Zeit zusammen zu verbringen. Genau.
0: Mhm. Ja, ist aber auch viele. So ein
1: Aspekt, den ich halt häufiger höre, wenn es um irgendwelche Förderprogramme geht, egal in welche Richtung, dass das so fast halbe-halbe ist. Also das, was man denen wirklich bietet an Sachen, die sie lernen können, im Vergleich zu, dass sie zusammen sind mit anderen ihres Alters, die ähnliche Interessen haben, die halt da, wo sie zu Hause sind in der Schule, häufig als ein bisschen nerdig angesehen werden, mhm. muss es immer so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und auf einmal ist das ganz normal und sie können so mitschwimmen und sehen, nee, sie sind gar nicht so allein. Das höre ich hier auch gerade so ein bisschen durch.
0: Ja. Ich finde das ist toll für die Schülerinnen, das ähm, kommt eigentlich bei fast allen so rüber, wie sie hier an der Uni aufgenommen mhm. werden, also wie sie in den Arbeitsgruppen so als Gleichgesinnte aufgenommen werden und nicht als Schülerinnen behandelt werden, sondern als wären sie Teil der Arbeitsgruppe. So, das finden ja. alle eigentlich ein ganz tolles ähm, Erlebnis, ja. so groß Aber zu sein, so nicht mehr Schülerin. Und gerade
2: letzte Woche war zum Beispiel auch eine Schülerin hier für ein Praktikum und dann hat sie gab es irgendwie so eine Veranstaltung, wo auch Professorinnen anwesend waren und dann hat sie sich mit ein paar Professorinnen unterhalten und sie meinte, es war total toll, weil die Professorin hat sie auch gefragt über ihr Werdegang. Also sie hat sie natürlich die also sie hat die Professorin gefragt, ja, wie sind die Professorinnen Professorin geworden, was ist ihre Geschichte und die Professorin hat sich aber auch für ihre Interessen irgendwie praktisch interessiert, hat sie gefragt und hat am Ende ihr noch ihre E-Mail gegeben und sie meinte, es war total toll, weil sie nie gedacht hätte, dass sie mit einer Professorin mal redet. Und das sind einfach so schöne Momente, wo ähm, die Mädchen irgendwie rauskommen aus dem Praktikum und jetzt nicht nur ein Praktikum gemacht haben, so ein klassisches Praktikum, sondern natürlich auch viel gelernt haben, aber auch eine schöne Zeit verbracht haben. Und ich glaube auch, dass diese emotionale Momente auch äh, sehr wichtig sind, weil das sind Momente, da kann man sich noch 20 Jahre später dran erinnern und vielleicht so eine Physikstufe schon wahrscheinlich nicht mehr. Aber so dieses Praktikum, wo man mal mit der Professorin geredet hat, das sind, glaube ich, Momente, die bleiben in Erinnerung irgendwie. Und das sind Momente, die dann vielleicht auch so eine Schülerin so zeigen, ja, wenn sie das kann, dann kann ich das
3: vielleicht auch. Also das ist einer, glaube ich, der wichtigsten Punkte dabei, dass wir einladend sein wollen. Und das äh, ist gar nicht so selbstverständlich. Also ich, ich gehe mal zurück zu etwas, äh, was wir auch machen und was wir viel früher angefangen haben, beim Girls' Day. Wir haben ja einen ganz großen Girls' Day mit tausend Plätzen häufig. Und wir wollten aber eben keine Massenveranstaltung machen, sondern wir haben bei diesen tausend Plätzen dann eben Workshops gemacht, 80 Stück insgesamt, wo dann kleine Gruppen waren und wo dann also zum Beispiel sechs Mädchen, die dann das Elektronenmikroskop kennengelernt haben und so. Und diese Idee, die, die treibt mich schon ganz lange um. Wir sind einerseits eine riesige Uni, aber wir müssen uns bei solchen Projekten immer so auch präsentieren, dass es einladend wirkt, dass man Lust hat, hier hinzugehen und dass man nicht in der Masse untergeht. Genau. Und das funktioniert genau eben auch mit den Arbeitsgruppen. Wobei das ja auch nicht ganz einfach ist, die Arbeitsgruppen erstmal zu motivieren. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch drei Sätze sagen. Das hat uns ja auch immer umgetrieben. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Vielleicht, wenn ich zu Anfang nochmal sein darf, als ich die Idee hatte, in die Arbeitsgruppen Physik, da haben also alle gesagt, das ist viel zu gefährlich. <lacht> ja, ganz okay. viel toxische ja, Dinge, da muss man aufpassen und das können wir nicht dauernd und so weiter. Da war eine große große Skepsis mhm. und in der Informatik so war es so, ja, was sollen wir ihnen denn zeigen? Das ist alles irgendwie in der Kiste sozusagen. Und das hat schon ein bisschen gedauert, bis klar war, das kann für die Arbeitsgruppe auch einfach bereichernd sein. Es ist nett, man kann seine guten Ergebnisse auch mal irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, schülerinnengerecht formulieren und, und was anstoßen. Und jetzt seid ihr aber in der Situation, das natürlich jetzt wirklich zu schaffen, dass wir diese Arbeitsgruppen bekommen, die uns dann unterstützen sollen.
0: Ja, das ist ein großer Teil ähm, unserer Arbeit eigentlich, das Klinkenputzen, also Werbung zu machen für das Projekt und die Arbeitsgruppen zu überzeugen, dass es ganz toll ist, Praktikantinnen aufzunehmen. Und die meisten finden aber, oder eigentlich alle, die ich bisher gesprochen habe, finden die Idee von Nachwuchsförderung total wichtig und auch von Nachwuchsförderung von Mädchen, weil sie natürlich sich im Klaren darüber sind, wie die Situationen an ihren Fachbereichen so sind. Also prinzipielle Unterstützung haben wir da auf jeden Fall. Das Problem ist vielleicht eher, dass viele Arbeitsgruppen nicht so eine Idee dazu haben, was sie mit Schülerinnen machen können. Und das ist ja tatsächlich auch eine Herausforderung, das Uniniveau auf neunte Klasse runterzubrechen. Und bei uns bewerben sich schon sehr schlaue und fitte Mädchen. Ähm, das ist ein großer Vorteil.
1: Ne? Also dann kann man doch deutlich mehr machen als mit sozusagen zum Normal. Niveau. Ja, weil man damit arbeiten kann, dass sie Interesse haben und dass sie gut sortiert sind im Kopf.
0: Ja, je nachdem, was man für einen politischen Anspruch auch ja, hat. Ja. Ne? Aber das hilft natürlich auf jeden Fall, mhm. ähm, fitte Mädchen in die Arbeitsgruppen zu bringen und dann finde ich das schon sehr erstaunlich, was die Arbeitsgruppen ähm, zum Teil mit den Schülerinnen schon machen. Also was sie im Laufe dieser zwei, drei Wochen dann hier so fertiggebracht haben, das finde ich immer wieder erstaunlich. Also ich meine, ich bin ja selber keine Naturwissenschaftlerin, für mich sind das auch ähm, sieben Siegel so, ähm, aber ich finde es echt beeindruckend. So. Kann ja. man
1: dann vielleicht mal ein konkretes Beispiel, was so in letzter Zeit gelaufen ist, als Thema rausgreifen, damit das so ein bisschen anschaulicher wird? In Arbeitsgruppen mm -hmm. oder jetzt von als Workshops, die wir ja. gemacht haben? Ähm,
2: naja, zum Beispiel in Informatik äh, gibt es diesen Niedelmann-Wunsch-Algorithmus. Äh, damit kann man, also vor allem in der Bioinformatik wird es benutzt und damit kann man DNA-Sequenzen äh, automatisch mit so einem Verfahren vergleichen Und ähm, da hatten wir einen Workshop, Einführungsworkshop dazu gemacht, wo wir dem praktisch den Hintergrund und das Algorithmus erklärt haben und das haben sie dann praktisch dann in der Gruppe dann auch noch, weil die das in den Gruppen, in der Bioinformatikgruppe dann auch wirklich konkret benutzen oder ähnliche Algorithmen zumindest und dann haben die das auch noch programmiert. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel aus der Informatik mhm. irgendwie.
0: Ja, oder letzte Woche hatten wir eine Praktikantin äh, das erste Mal bei einem Juniorprofessor, der sich tatsächlich die ganze Woche Zeit genommen hat, um unsere Praktikantin zu begleiten. Also das ist schon was sehr Besonderes, dass ein Prof sich mhm. so viel Zeit nimmt. Und er hat sich dann ein Projekt für die Praktikantin ausgedacht, einen Datensatz zu bearbeiten mit ihr, was er schon ganz lange vorhatte, aber nie dazu kam. Und dann hat er ihr die Programmiersprache R beigebracht, die in der Bioinformatik ganz viel benutzt wird. Und danach haben die einen ähm, Datensatz über ähm, Krebstumore ähm, analysiert und also da hatte sie dann tatsächlich so ein kleines Forschungsprojekt mit dem Prof zusammen und er hat ihr die ganze Zeit unter die Arme gegriffen und ihr gezeigt, wie das geht, wie das in der Bioinformatik ähm, so, ähm, wie äh, Forschung passiert, hat sie auch mit in seine Veranstaltung genommen, also in seine Vorlesung. Und insofern hatte sie da so eine Rundumbetreuung und hatte ihr eigenes Forschungsprojekt. Und das sind natürlich total ähm, tolle Erlebnisse für die Schülerinnen, wenn sie selber ein kleines Projekt ähm, in diesen Tagen geschafft haben. So. Mhm.
2: Ja, und ich weiß auch noch eine Situation, da ähm, das war, was war das? Irgendwie ein Mikroskop, ähm, der irgendwie kaputt gegangen ist und dann durften die da mithelfen beim Reparieren. Das fanden natürlich ganz spannend. Vor allem haben sie dann auch gesehen, dass in der Forschung nicht immer alles so läuft, wie es laufen sollte. Weil Die meinten, dass die Forscherinnen erst nicht wussten, was jetzt da genau kaputt ist, sondern haben sich da zusammen hingestellt und überlegt und genau, die Mädchen durften da auch irgendwie Ideen geben und haben die dann wirklich dabei geholfen, das dann zu reparieren. Das fanden natürlich ganz spannend.
1: Hm. Ja, das ist ja immer dieses, dass man in der Schule damit groß wird, dass in der also eigentlich alles, was in der Schule präsentiert wird, aber auch gerade in den Naturwissenschaften immer alles so sauber ist. Mhm. Ne? Also es ist alles ganz logisch aufeinander aufgebaut. Es gibt keine Fehler und es wird alles entwickelt sich so ganz <lacht> natürlich. Und so ist das Wissen ja nicht entstanden. Nee, und vor allem die eindeutige Lösung, die gibt es äh, ganz selten nur. Ja, und ähm, dann steht man da und hat ein Problem, was man zwar genau beschreiben kann, aber ja. wo man sozusagen <lacht> erstmal dann die Ursache finden muss, damit genau. man das dann beheben kann. Und das Erwachsene, sagen Ich
2: weiß es nicht. Das ja. ist, es, glaube ich, auch nochmal, weil normalerweise hat man dieses Bild von der Lehrerin, die irgendwie alles weiß, so allwissend ja. ist so ungefähr und ähm, immer die richtige Lösung hat. Und da merken sie einfach, okay, es gibt diese ForscherInnen und die wissen oft nicht, wie es weitergeht. Die müssen auch erstmal überlegen, wie könnte es weitergehen, was könnte jetzt ein Lösungsansatz sein. Und ich glaube, das ist auch nochmal interessant zu zeigen, dass es eben bei der Forschung ähm, sehr viel um Rumprobieren auch geht. Also man hat man hat natürlich vielleicht eine Hypothese, aber manchmal muss man einfach ein bisschen rumprobieren und am Ende findet man dann die Lösung irgendwie. Mhm.
3: Ja, das ist ein Punkt, der, der glaube ich, ganz wichtig ist, eben ein neues Verständnis auch von der Naturwissenschaft zu bekommen, auch von Informatik. Das ist ja etwas, was früher so ein bisschen eben diese, auch diese Vorstellung war Informatik ist sehr geschlossen. Man programmiert und Punkt und das war etwas was irgendwie Jungs besser konnten und also es ist ein Jungsfach und da eben diese Sachen aufzubrechen und sich da da so reinzubewegen und ein bisschen ich will noch mal ein bisschen auch auf unser Mentoring da gehen mhm. geht es ja auch im Mentoring um solche Sachen vielleicht könnt ihr da einfach noch mal weil das ist ja so dass dieses Mentoring ist eben oder oder noch mal zurück der Girls der ist sozusagen Mädchen bis zur zehnten Klasse zu gewinnen neunte zehnte Klasse haben wir dann noch mal mit den Schülerinnen Praktikum, Praktikum Praktika und jetzt geht es aber eben auch darum, sie eigentlich zu gewinnen, hier sich dann auch für die FU zu entscheiden, für diese Fächer. Und darauf zählt ja auch das Mentoring ein bisschen über eine lange Zeit, sie zu begleiten. Genau, und da haben wir, also
2: das Praktikum ist ein Teil des Programms und das andere Teil des Programms, wo wir eigentlich mehr Teilnehmerinnen noch haben, ist das Jahresprogramm. Mhm. Und da haben wir normalerweise alle zwei Wochen Workshops, immer in der Informatik oder in der Physik, aber auch sehr fachübergreifend. Also jetzt auch viel mit den Geowissenschaften oder mehr in Richtung äh, Biologie, aber immer sehr fachübergreifend. Und das sind einfach Workshops, das sind entweder sogenannte so Tinkern-Talks, die dauern zwei Stunden, immer Freitag Nachmittags. Oder längere Minilabs, die dau dauern dann vier Stunden, je nachdem, wie wie umfassend man äh, das Thema angehen will. Und da haben wir dann ähm, auch studentische Hilfskräfte, die, das sind praktisch selber Physikerinnen oder Informatikerinnen, das sind immer Frauen, die da praktisch diese Workshops leiten. Manchmal bin ich noch irgendwie dabei und ähm, ja, da hat man einfach ein Thema und man versucht da irgendwie auch aus dem Alltag, einen Bezug zum Alt Alltag zu finden und da mit den Mädchen wirklich, dass die auch selber experimentieren, äh, wirklich, also praktisch Hands-on praktisch, also mhm. jetzt nicht unbedingt spielerisch, aber dass die da wirklich selber mitmachen, ausprobieren, experimentieren, programmieren, löten, also basteln, also alles mögliche. Aber das ist jetzt nicht so ein Frontalunterricht, wie man es vielleicht von der Schulphysik oder Informatik gewohnt ist, sondern die sollen da wirklich mitmachen und selber ausprobieren. Und äh, genau, das haben wir dann alle zwei Wochen und das ging immer von Januar ähm, bis ähm, Juli, August ungefähr, da haben wir diese Workshops und dann im Herbst haben wir meistens eher Tage an der Uni. Bei den Tagen an der Unis kommen äh, die Schülerinnen hierher und wir gehen in eine Vorlesung, entweder aus der Informatik, Bioinformatik oder Physik. Und am Ende äh, gehen wir noch mit denen in die Mensa, zeigen in die Bibliothek äh, und reden auch über, was in der Vorlesung so, was der Stoff da so war, weil die da oft nicht alles verstehen, das, die da auch noch ein bisschen was lernen irgendwie und dann erzählen auch noch ähm, die studentische Hilfskräfte, die ja selber Studentinnen sind, wie das Studentenleben so ausschaut, wie so schon so ein Studium aufgebaut ist, was so die Erfahrungen im Alltag sind und ja so ein bisschen aus der Plaudertasche. Das ist jetzt nicht nur dieses typische Studienorientierung, wo man vielleicht zum Informationszentrum der FU gehen würde, sondern einfach noch so ein bisschen mehr persönlichere, ja. Tipps so oder Erzählungen, was wie, wie da so ein Studentenleben ausschaut. Mhm.
1: Ich meine, da traut man es ja auch eher mal eine Frage zu stellen, wenn genau. die auch vom Alter her sozusagen ja. nur eine Stufe weiter sind. Genau. Und ist ja was anderes, irgendwie eine Studentin zu fragen, wie ist denn das
2: Studium als jetzt irgendwie so eine Sachbearbeiterin, die da vielleicht sagt, du brauchst so und so viel ECTS. Das können unsere Studenten natürlich auch, ja. aber die können dann auch wirklich so persönliche ähm, Erfahrungen mitgeben, was ja, glaube ich, sehr wichtig ist. Gerade wenn man als Schülerin sich noch nicht so gut vorstellen kann, wie, wie schaut es denn so in der an der Uni aus? Mhm. Genau, ähm, das sind so die Aspekte. Und dann gibt's noch Informationsveranstaltungen, wo wir direkt in die Schulen reingehen und sowas ähnliches machen, wie vom Studium erzählen von unserem Projekt, aber da wirklich äh, selber in die Schulen gehen. Und dieses Jahr haben wir auch angefangen, AGs an Schulen zu geben, wo wir dann so vier Workshops gegeben haben zu verschiedenen Themen, ähm, direkt mit Mädchen an den Schulen selber.
1: Ja, ähm, wie kriegt man denn den Kontakt zu den Schulen hier in Berlin? Haben Sie ein gutes Netzwerk von äh, Lehrpersonen, die sich dafür verantwortlich zeigen?
2: Also wir haben praktisch ähm, eine E-Mail-Liste von verschiedenen hm. LehrerInnen von an verschiedenen Berliner Schulen. Die können wir entweder direkt anschreiben oder ganz oft werden wir direkt von LehrerInnen kontaktiert. Oder was ganz oft passiert ist, dass die LehrerInnen äh, den SchülerInnen selber sagen, Ah, es gibt da dieses Programm, vielleicht könntest du dir mal das Programm anschauen. Entweder wegen Praktikum oder wegen den Workshops oder den Tagen an der Uni. Und dass die Schülerinnen dann zu uns kommen, aber eigentlich die Info von den LehrerInnen gekriegt haben. Und dann, wir arbeiten natürlich auch noch mit anderen Schülerlaboren hier an der, also es gibt ja viele Schülerlabore an der FU, FU Berlin, mhm. zum Beispiel das FÜSLAB. Und die haben auch noch ein sehr großes Netzwerk, wo wir da auch immer fragen können, ob die die Infos weitergeben können. Mhm.
3: Also wir haben tatsächlich ein bisschen das Problem bei dem Praktikum, dass wir inzwischen mehr Interessenten haben, als wir tatsächlich aufnehmen können aktuell, weil die Betreuung schon eng ist. Und deshalb müssen wir auch so ein bisschen überlegen, wie wir das Gute hinkriegen. Wir dürfen die Arbeitsgruppen nicht überlasten. Dann werden sie irgendwann sagen, das geht nicht mehr. Aber natürlich wollen wir eigentlich so viel Mädchen aufnehmen, wie es geht. Und wir müssen mal gucken, wie wir dieses Projekt einfach dann auch ein Stück in die Zukunft bringen, sage ich jetzt mal ganz deutlich. Weil das dass es eine große Chance ist, Mädchen zu gewinnen, ich glaube, das zeichnet sich ab. Es läuft ja noch nicht so lange. Mhm. Und wir können auch im Moment noch nicht mit großen Zahlen aufwarten, wo man so richtig quantitativ sagen kann, so und so viel Mädchen haben wir betreut und wir können schon sehen, dass die dann auch wirklich hier studieren. Wobei, haben wir eigentlich schon eine Studentin? Wir Wie ja. viele Studenten haben wir denn? Also ich von, weiß nicht. Von zwei bin ich mir sicher und
2: Sonst wissen wir nicht irgendwie.
3: Das können wir natürlich auch nicht erfassen, ja. das ist völlig klar. Aber dass wir so ein bisschen, also wirklich sagen können, es ist eigentlich ein Modell, wo wir mindestens aus dem, wie die Schülerinnen reagieren und wie sie dann auch weiterkommen und so, auch sagen können, dass es Erfolg ist, dass es ja erfolgreich ist. Das ist ja jetzt wichtig, auch für mich dann als Frauenbeauftragte, ja, die ich im Moment, es ist es ja ein befristetes Projekt, auch immer wieder dafür streiten muss. Und deshalb ist so ein bisschen für mich auch immer eine Frage, was haben wir für Erfahrungswerte? Was haben wir auch für eine Akzeptanz des Projekts? Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz wichtig, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden. Als wir das begonnen haben... Da war das so, Frau Koralber hat mal wieder eine Idee. Und das ist so, der Fachbereich kennt mich schon, er weiß, da komme ich immer mit so ein bisschen so komischen Ideen. Aber irgendwie äh, hatte ich eine gute Unterstützung, sage ich mal, durch die Verwaltung tatsächlich. Mhm. In, äh, wir haben einen Verwaltungsleiter für beide Fachbereiche und der war da sehr, sehr unterstützend. Und dann haben wir so ein bisschen gerungen und dann war es aber gut, dass es halt äh, tatsächlich in der, bei dem Beginn des Projektes Drittmittel waren. Wir haben das aus dem Professorinnenprogramm 1 finanziert. Wir ja. haben es dann später aus dem Berliner Chancengleichheitsprogramm finanziert. Und inzwischen sind wir in der Finanzierung tatsächlich bei Haushaltsmitteln. Also das ist ja auch ein Zeichen der Akzeptanz. <lacht> verstetigt, es, ja. hm. verstetigt ist es hm. noch nicht, aber ja. wir sind bei Haushaltsmitteln. Aber das ist eben zum Beispiel so ein Punkt, wir können nicht mit großen Zahlen aufweisen, aber wir können eben sagen, was wir für Erfahrungen mit den Schülerinnen machen. Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache, die wir auch ein bisschen methodisch ja eigentlich noch vertiefen wollen. Nämlich eben, wie kann man eigentlich wenigstens qualitativ das evaluieren? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Was was können wir beobachten? Was sie im Laufe von zwei, drei Wochen für ein vielleicht auch verändertes Verhältnis zum Fach bekommen? Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wie ist es am Fachbereich? Also ihr habt ja jetzt, glaube ich, den Vorschlag, Vortrag letztens gehabt in der Physik. Vielleicht könnt ihr darüber noch mal kurz was sagen. Das gehört ja auch zu sozusagen unserer Akzeptanzstrategie.
0: Also, ich würde mal sagen, dass wir eigentlich eine recht große ähm, Akzeptanz haben. Also, alle finden die Idee von Nachwuchsförderung natürlich gut und auch von Nachwuchsförderung für Mädchen. Ähm, also, da kriegen wir eigentlich immer gute Rückmeldungen, sowohl in der Informatik als auch in der Physik. Ähm, wir haben relativ wenig Sichtbarkeit, finde ich. Wir sind ein kleines ähm, Projekt. Insofern kennen uns auch gar nicht alle, obwohl wir tatsächlich immer wieder alle Arbeitsgruppen auch abklappern und versuchen, ähm, uns möglichst präsent zu machen. Ähm, und ähm, ja, für viele Arbeitsgruppen ist es schwierig, ähm, also sie haben das Gefühl, sie haben eigentlich nichts, was die Schülerinnen zeigen können. Also insofern finden viele die Idee gut oder alle die Idee gut. Aber so die Umsetzung ist für viele nicht vorstellbar. Also wir haben das jetzt auch in den letzten zwei Jahren so gemacht, dass dann immer mal unsere Studentinnen mitgekommen sind, die ja sehr große Erfahrungen in der Arbeit mit Schülerinnen mittlerweile haben. Also wie konzipiert man Workshops und Themen aus den Naturwissenschaften für Schülerinnen? Also in so in gute Häppchen quasi und also ich gehe dann oft mit den Studentinnen, die eben diesen naturwissenschaftlichen Einblick und Expertise haben, nehme ich die mit zu den Arbeitsgruppen und wir überlegen dann gemeinsam, was ein Thema sein könnte oder was eine Aufgabe für die Praktikantin sein könnte, weil eben viele erstmal keine Idee haben, so was sie mit Schülerinnen machen können und das klappt eigentlich ganz gut, finde ich. Also insofern wird eigentlich die Zahl der Arbeitsgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, immer größer. Mhm. Also manche nehmen eben nur Praktikantinnen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Insofern sind wir immer auf der Suche nach ähm, möglichen Kooperationspartnern und spannenden Arbeitsgruppen. Da tauchen dann auch immer mal wieder neue aus auf. Also wenn eine neue Professur ausgeschrieben wird oder ein neuer Juniorprof oder neuer Vimi irgendwie auftaucht, der zum Beispiel am Girls Day dann einen Workshop gemacht hat. Also das sind so die Bereiche, wo wir, wo wir immer wieder versuchen zu akquirieren oder Personen, die bei der Sommeruni der FU dann was angeboten haben. Also das sind dann für uns so Signale, okay, das sind Personen, die sich Gedanken darüber machen, wie kann man mit Schülern Schülerinnen arbeiten und dann können die doch eigentlich auch was mit unseren Praktikantinnen so sich ausdenken. Ja.
2: ja auf jeden Fall. Soll ich noch was dazu sagen vielleicht? Mhm. Ähm, genau, also wir hatten ja letzt, letzte Woche einen Vortrag und eigentlich war die Rückmeldung sehr
3: positiv und Du musst erst beschreiben, wo, weil Ach so, <lacht> ja. Es war ähm,
2: praktisch am ähm, Fachbereich irgendwie der Physik. Diese Woche wird nächste Woche wird es am Fachbereich der Informatik sein und da hatten wir eben nochmal diesen Vortrag gehalten, damit wir vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit haben, vielleicht noch mehr Personen über uns äh, erfahren und da hatten wir nochmal so ein bisschen erzählt, wie, wieso überhaupt dieses Projekt zustande gekommen ist, was wir machen und es kamen auf jeden Fall sehr viele Fragen, sehr viele interessierte äh, Gruppen und die dann genau gefragt haben, ja wie wie kann sowas ausschauen, wie was kann man mit denen machen? Ähm, interessieren die sich auch für unser Thema also die sind dann schon interessiert aber eben wie Annette schon gesagt hat die wissen dann nicht immer unbedingt wie sie also was die dann mit den Schülerinnen machen können und da sind wir natürlich die Ansprechperson weil wir erstmal sagen können okay wir können ja praktisch schon Einführungsworkshops mit den Mädchen machen dass sie nicht ähm, komplett ohne Wissen ankommen und wir können auch mit euch uns überlegen, was was ihr mit den Mädchen für ein Projekt machen könnt oder sowas. Und dann sind wir einfach so eine Art Brücke zwischen ähm, eben dieser, ich sag jetzt mal Schulpädagogik oder jetzt wir sind ja eher ein Außerschulisches Projekt, aber eben diese, wie kann man ähm, diese doch sehr, sehr komplexes Fachwissen runterbrechen auf ein Schülerinniveau und da können wir natürlich die auch die Gruppen selber begleiten, dass die da irgendwie sich ein Projekt überlegen oder auch sei es nur eine Laborführung ist auch mhm. schon mal ganz gut. Also manchmal reicht ja schon irgendwie, dass die Mädchen da diese großen Geräte sehen, irgendwie sowas wie ein Elektronenmikroskop oder irgendwelche Spektrometer oder wie auch immer, was, was die da alles haben. Ähm, ist ja auch schon mal sehr spannend, einfach nur so mal schon sowas schon mal gesehen zu haben. Es muss ja nicht immer gleich ein Riesenprojekt sein. Aber das ist natürlich auch den Gruppen überlassen, ob die jetzt nur einen halben Nachmittag eine Laborführung machen oder ob die wirklich die Mädchen dann für zwei, drei bis fünf Tage nehmen.
3: Ja. Also was ich glaube, ist einfach... Also ihr habt ja auch so ein bisschen den, den Blick über, oder den Überblick möchte ich fast sagen, über Projekte, die in diesem Bereich Schülerinnen sind, also in Berlin, aber auch ein bisschen auf, auf Bundesebene. Und ich glaube, dieses Schülerinnenprojekt ist schon sehr singulär, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Also diese intensive Integration in Normalität an der Universität, das ist ja eigentlich die, die Grundidee. Und ich bin halt immer ganz froh, dass das jetzt so ganz gut läuft und ich wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gibt's ja auch noch eine Sache, die auch nicht ganz unwichtig ist. Die Anforderungen äh, an die SFBs sind ja durch durch die DFG durchaus gestiegen, was den Gleichstellungsbereich betrifft und wir haben doch jetzt diesen neuen SFB vor, was haben wir denn eigentlich bekommen Von äh, in der Physik?
0: Letztes wo, Jahr. genau,
3: wo die ja dann auch auf euch zugegangen sind mhm. und gesagt haben, vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen, wo ich so dachte, jetzt kriegen wir von anderer Seite plötzlich Unterstützung. Das ist natürlich ganz wunderbar, dass sich das so auswirkt, dass die DFG da auch durchaus Druck macht. Ne?
0: Ja, also die hatten dann internationale ähm, Gutachterinnen, die es gar nicht fassen konnten, dass es in Deutschland möglich ist, dass es ähm, eben Forschungsbereiche gibt, wo dann nur männliche Arbeitsgruppen oder vielleicht mit einer Frau oder so äh, da sind und die dann da schon auch nochmal Druck gemacht haben und insofern gibt es tatsächlich mittlerweile die Situation, dass Arbeitsgruppen auf uns zutreten, weil sie ein Problem mit ihrer Frauenquote haben oder in Bezug auf Gleichstellung und ähm, das ist natürlich für uns äh, Rückenwind, ähm, dass wir nicht mehr Klinken putzen müssen, sondern äh, die Arbeitsgruppen oder Sonderforschungsbereiche kommen auf uns zu, weil sie bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Und ähm, ja, dadurch ähm, haben sich auch nochmal neue Türen ähm, geöffnet, dass wir Kontakt zu Arbeitsgruppen bekommen haben, mit denen wir bislang noch nicht ähm, kooperiert haben. Ähm, ja, das ist natürlich eine ganz schöne Entwicklung, wenn dann nochmal Druck von der anderen Seite kommt. Hm. Die DFG hat sich das ja schon länger ähm, zum
1: Maßstab gesetzt, dass sie nur, also das geht sogar so weit, dass auch Universitäten nur gefördert werden, irgendwelche Forschung an den Universitäten, wenn die sich halt klare Ziele stellen, wie sie zur Gleichstellung äh, kommen wollen, ohne jetzt zu sagen, das muss jetzt schon so sein. Aber es muss klar sein, es gibt einen Fahrplan und die Uni arbeitet da auch wirklich dran. Und dann haben erstmal alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Nachdem, das ist ja Sippenhaftung und da können wir doch nichts dafür, wenn das die Uni nicht richtig macht. Aber äh, ich habe damals schon gedacht, das ist irgendwie die richtige Stelle, die Leute beim Geld zu greifen. Äh, und das dann sozusagen auch Leute, die bis dahin gedacht haben, das ist ja nichts, was irgendwas mit ihnen zu tun hat, ähm, zu Stakeholdern zu machen. Mhm. Dass sie sehen, nee, da muss man tatsächlich was machen, weil sonst verliert man. Zum Beispiel in der Mathematik ist die DFG halt mit der größte Geldgeber. Es ist sehr schwierig, ähm, andere Drittmittelprojekte zu bekommen. Da muss man doch sehr angewandt arbeiten. Und dann sind auch die ähm, Verfahren, wie man das bekommt, häufig noch viel bürokratischer. Das heißt, die DFG ist bei uns immer der Erste, Erster Punkt, wo wir versuchen, das irgendwie zu verkaufen, was wir können. Und wenn dann gesagt wird, naja, guckt euch mal an bei euch. Ihr versucht das jetzt schon seit sechs, sieben Jahren und wir sehen nicht, dass die Zahlen hochgehen. Woran liegt denn das? Habt ihr denn was getan? Dann ist das schon ganz gut. ne? Also für unsere Zwecke, dass wir wirklich versuchen, die Frauen an die Unis zu holen.
3: Ja, das Böhner ja insgesamt. Ja. Also, dass da durchaus eben eine, eine andere Akzeptanz inzwischen dieses Themas ist. Wenn ich so daran denke, wie das vor 20 Jahren war, da war das dann eben so, die Frauenbeauftragte hat mal wieder so eine Idee. Ja. Die <lacht> Und da wissen wir irgendwie, genau. Mhm. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, es ist schon klar, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Was mir äh, einfach fehlt, ist tatsächlich eine Bereitschaft zu sagen, es muss dann auch verstetigt werden. Mhm. Also das ist dieses Ringen darum, dass die Projekte immer weitergeführt werden. Das ist wirklich etwas, was finde ich unangemessen ist für solche Themen. Und bei anderen ist die Bereitschaft sehr viel schneller da, über auch Entfristung nachzudenken oder äh, jedenfalls eine andere Vertragssituation. Und das finde ich finde ich wirklich, es, es wäre aus meiner Sicht der nächste Schritt, dass man einfach sagt, wir müssen eben auch Projekte stabilisieren. Wir wissen auch ganz genau, der Frauenanteil in Physik wird in den nächsten 20 Jahren nicht so mal ohne irgendeine Aktivität mal ernsthaft auf, sagen wir mal, nähern wir uns mal den 50 Prozent an oder so. Also das sind ja auch immer noch Projekte, wo, wo ich auch ein bisschen drin bin, dass man sich dann auch fragen muss, wie ist die Lehramtsausbildung? Also wenn ich jetzt andersrum nochmal an meine Anfangs Geschichte denke, was hat dieser Physiklehrer eigentlich gemacht, dass er den Jungs damals nahegelegt hat, man könne Physik studieren und den Mädchen offenkundig ja es eher ausgeredet hat. Also das heißt, wir müssen eigentlich auch noch in ein ganz anderes Feld gehen, das ist etwas, das gehört jetzt weniger zu dem Projekt, aber in gewisser Weise natürlich schon, weil das Thema ist durch dieses Projekt ja ganz anders präsent und da ringen wir auch darum, ein bisschen mehr Gender-Aspekte in die Lehramtsausbildung in, in Mathematik, Informatik für sich zu bringen. Keine Trivialität, sage ich jetzt mal. Ja, und ich meine vor allem, ähm, das hatte
2: ich auch noch letzte Woche da bei diesem Vortrag gesagt, es ist ja nicht so, dass es überall so ist. Also Deutschland ist ja für Europa, aber auch weltweit ganz, ganz Schlusslicht. hinten. Hm. Schlusslicht, wirklich. Und es ist, glaube ich, auch vielen Leuten nicht klar. dass es äh, kein, also dass ist wirklich ein Problem auch von Deutschland ist. Also es ist in den meisten deutschsprachigen Ländern in Europa so. Zum Beispiel äh, in, in, in Spanien. Ich habe in Spanien Erasmus gemacht. Da waren fast 50 Prozent Frauen. Und in Ingenieurwissenschaften sind die schon bei 50 Prozent. Also es ist nicht so, dass es gar nicht möglich ist. Aber ich glaube, die eine Sache ist natürlich, dass wir wollen, dass die Mädchen irgendwann ähm, Physik studieren. Aber ich glaube, dafür muss sich auch erstmal in der Gesellschaft was ändern. Also wir können natürlich nicht durch, durch das Projekt in zwei Jahren da irgendwie äh, auf einer Rate von 50 Prozent allein durch unser Projekt kommt. Das ist unrealistisch. Also wer sowas erwartet, das, da muss ich sagen, ist unrealistisch. Da, das muss auf äh, längfristigere Zeit musste einfach sich äh, im, im, in der Gesellschaft was ändern. Also ich habe immer so ein Beispiel, ich habe eine Freundin, die kommt aus dem Iran. Im Iran sind extrem viele Frauen, die Physik studieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie 2018 ist, aber als sie studiert hat, waren mehr Frauen, die Physik studieren als Männer, ein bisschen mehr. Und sie hat immer gesagt, klar, sie war auf einer Mädchenschule, weil es Iran war, aber das heißt, sie hatte immer Lehrerinnen und sie hat, bis sie nach Deutschland kam, nie gehört, dass Naturwissenschaften nichts für Mädchen wäre. Das hat sie nie gehört. Sie wäre auch nicht mal auf die Idee gekommen. Es war völlig klar, ich bin eine Frau, ich kann genauso gut Mathe, Physik als äh, die Jungs irgendwie. Und dann hat sie auch noch eine Zeit lang in im ähm, Iran studiert, war auch eine sehr gute Physikerin und kam dann irgendwie äh, an der Physik an der TU München, hat mit mir studiert. Und wir haben uns da mehrmals darüber äh, unterhalten, weil sie dauernd gefragt wurde, aber wieso studierst du Physik? Und sie hat sich ähm, ignoriert gefühlt, diskriminiert gefühlt am Physikbereich. Und irgendwann hat sie selber dran, daran geglaubt, dass sie vielleicht dümmer ist. Als, und sie meinte, dieser Effekt den hat sie erst in Deutschland irgendwie gespürt und ich finde es irgendwie das ist doch eigentlich ähm, so, so so krass wie schnell man da auch konditioniert wird also obwohl sie ihr Leben lang nie daran gezweifelt hat dass die eigentlich eine gute Physikerin ist sobald sie in Deutschland war nach sechs Monaten hat sie angefangen an sich selbst zu zweifeln weil eben sie in dieser Umgebung ist wo man irgendwie dauernd hört und auch wenn es nicht verbalisiert wird einfach die Attitüde die dann Männer irgendwie haben oder oder auch andere äh, also es nicht Frauen Männer, andere Frauen ja. zum Teil ja. ja auch das ist ja diese Stereotypen sind ja auch von Frauen werden ja auch äh, weiter gemacht Und ähm, ich finde es, und das ist glaube ich ein Problem, ähm, da, da muss sich auch in der Gesellschaft etwas ändern. Das, das ähm, reicht da nicht irgendwie, dass wir da irgendwie zwei, drei Frauen mehr in der Physik haben. Es müssen einfach mehr sein, dass man eine kritische Masse hat, dass irgendwann, weil Frauen auch erst irgendwo hingehen, wenn sie merken, da sind auch andere Frauen. Also deshalb ist es auch wichtig, dass wir eben auch im Lehramt viel mehr Frauen haben, die Lehrerinnen werden, weil dieses Role Model muss ja auch schon in der Schule anfangen. Wir haben natürlich diese Mädchen, die zu uns kommen, aber für alle anderen. Anderen Mädchen, die nicht an so einem ähm, Mentoring-Programm teilnehmen, da ist natürlich wichtig, dass die an den Schulen auch Lehrern haben, die da Role Models sind oder meinetwegen auch Lehrer, es müssen ja nicht immer um Frauen sein, aber die eben die Mädchen ermutigen, da in die Richtung zu gehen. Und dass es eben nicht immer heißt, Naturwissenschaften ist nichts für Mädchen, Mädchen sollen Sprachen und ähm, soziale Berufe irgendwie wählen, das ähm, und ich finde es ja auch gerade so auch andersrum. Also wir reden jetzt hier über Naturwissenschaften, aber gerade so ist es auch, dass man äh, zum Beispiel Jungs sagt, soziale Berufe wären nichts für sie. Und ich finde, da muss einfach irgendwie ein Ausgleich passieren. Und das kann aber nur langfristig passieren, wenn auch im allgemeinen gesellschaftlichen Bild sich da was ändert.
3: Ja. Also vielleicht, um einen Punkt nochmal aufzunehmen, den wir aber, dann sind ja manchmal die Grenzen des Projekts, aber den wir zu Anfang mitgedacht haben und der mir aber doch immer noch wieder eine wichtige Rolle eigentlich spielen sollte. Und das ist, dass es genau darum auch geht, sich zu fragen, was haben denn zum Beispiel unsere Tutorinnen und Tutoren, die wir in Mathe und Physik und Informatik haben, was haben die eigentlich schon damit zu tun, dass Geschlechterstereotypen reproduziert werden? Und da haben wir ja auch schon mal angefangen, darüber nachzudenken mit unserem anderen Projekt, mit dem Toolbox-Projekt, mhm. dass wir tatsächlich mit unseren Studentinnen und Studenten auch darüber reflektieren müssen. Wir hatten das ursprünglich in der Anfangskonzeption dieses Projektes hier mit integriert, dass wir gesagt haben, unsere Mentorinnen müssen natürlich, und ein bisschen tut ihr das ja auch, darüber reflektieren, wie ihre eigene Situation in der Physik ist. Denn man kann, es sind statistisch immer nicht so große Zahlen, aber man kann schon erkennen, dass wir ein bisschen so wie unser Studium auch aufgebaut ist, die Frauen vielleicht jetzt gewinnen, aber noch nicht unbedingt halten. Und das ist für mich auch nochmal ein Thema, wo wir auch eigentlich ein bisschen mehr ansetzen. Wir haben ein Projekt, aber es sind immer die kleinen Zahlen. Wir haben ein Projekt, und zwar eine Sommerschule, wo es genau darum geht, dass Masterstudentinnen und beginnende Doktorandinnen in der Physik mit anderen, ja, Sage ich jetzt mal aus anderen Ländern, wir hatten das mit Spanien und England und Schweden als Kooperationsprojekt, sich austauschen in einer vierwöchigen Sommerschule, um genau auch das ein Stück mit zu reflektieren und sich selber eben nochmal auch in dieser Wissenschaft neu verorten. Auch da müsste eigentlich viel mehr investiert werden, um genau das, was, was du jetzt auch beschrieben hast. Nicht? In Spanien ist, ist einfach das Verhältnis zu dem Fach anders. In Frankreich ist es auch schon anders als bei uns. Völlig klar. Ja, aber das Und fängt das, auch schon in der Schule an. Also ja. ist jetzt, weil Und, Uni ist zu spät eigentlich. Da kommen wir eben nur über die Lehramtsausbildung dran. Aber mir geht es auch darum zu sagen, wir müssen sie auch halten. Und das tun wir nicht unbedingt. Und mhm. das ist eben auch ein Thema. Und so geht es mir dann so. Für mich ist dann das Mentoring-Projekt eigentlich ein Baustein in einem Gesamtkonzept, was wir hier versuchen, ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber das Ringen ist eben auch immer die Finanzen dafür und Drittmittel auf Dauer. Das funktioniert irgendwie nicht, das hört man ja schon. Und jetzt ringen wir gerade mal wieder darum, dass wir eben auch das fortsetzen können durch Haushaltsmittel der FU, solche Projekte, die eigentlich gut angelaufen sind, wo wir eine Menge Erfahrung haben. Aber wo jetzt, denke ich, auch der Zeitpunkt ist, wo eine Universität eben auch mal sich dazu befinden muss, ob sie diese Projekte nun weitertragen möchte.
1: Ja, ich denke auch, das sind ja, also wir haben ja gerade gesagt, das eine ist die Schule und die Gesellschaft, aber die Universität selber muss halt auch irgendwie, die Leute willkommen heißen. Und dann trägt das vielleicht auch dazu bei, wenn in den einzelnen Gruppen positive Erfahrungen gesammelt werden mit jungen Frauen, dass denen dann auch selber mehr so klar wird, dass das nicht was Abstraktes ist, dass ihnen die Hälfte des ähm, Pools von vielleicht interessierten und klugen Leuten fehlt, wenn sie keine Frauen dazu überreden können, wenn sie dann wirklich Beispiele dafür vor Augen haben. Ja, genau die hätte ich gerne wenn ich mir angucke, was die jetzt schon bringt, wie toll ist das, wenn die hier anfängt zu studieren und ich vielleicht die wirklich für meine Arbeitsgruppe gewinnen kann, ne? dann ist das viel konkreter als ähm, auf so einem Politsprech, yeah. dem man zwar irgendwie schon glaubt, aber das wird nicht emotional <lacht> und dann engagiert man sich da auch nicht dafür. Yeah. Äh, gut, dann bedanke ich mich ganz schön, dass sich alle die Zeit genommen haben, am frühen Morgen dieses Gespräch mit mir zu führen. Und drückt die Daumen, dass das weiter so gut funktioniert und es irgendeine Lösung gibt, das vernünftig zu verstetigen. Da gibt es auch ein gutes Beispiel für andere Unis, das auch
3: zu machen. Ja, Dankeschön.